0: Witajcie, to jest ósmy odcinek podcastu Słowo Spady. Ósemka to moja liczba i jest szczęście, bo cieszę się na to spotkanie, zatem wszystko pasuje, można zaczynać. Tik, tak, mówi Wam to coś? Chodźcie, chodźcie. Pierwszy semestr, może był to nawet pierwszy dzień tego etapu nauki? Na pewnych zajęciach, pamiętam jak dziś, takich wprowadzających w studencki tryb funkcjonowania, przynajmniej w murach uczelni, bo i działo się niedługo później i poza nimi, ale w to już nikt nikogo wprowadzać nie musiał. Sami wprowadzaliśmy się w te różne stany skupienia, no więc na tych ćwiczeniach dla świeżaków o mapach myśli i tym podobnych usłyszałam po raz pierwszy, choć przecież uskuteczniałam znacznie wcześniej i z lubością praktykuję już świadomie do dziś o tej metodzie. A chodzi o płodozmian tematyczny. Nie mylić z systemem gospodarowania roślinami, zresztą te dalej są mi tajemnicą. Choć współzajmuję się od niedawna drzewem oliwnym i chyba zaczynamy się lubić. Zresztą z tą oliwką to spotkała mnie jakaś taka absurdalna historia, bo gdy pojechałam po nią, trafiłam wprost do lasu palmowego, jak okiem sięgnąć a na koniec spotkałam jeszcze ze 40 pawi na stacji benzynowej i miałam wrażenie, że jestem w jakiejś scenie z filmu Tarantino. No więc minęło z milion lat od tamtego czasu, pewnie każdy już słyszał, ale gdyby ktoś jednak nie, to z płodozmianem tematycznym chodzi o to, by krótko mówiąc nie oszaleć, by nie powtarzać wciąż i wciąż tych samych czynności, nie zwariować, robiąc w kółko to samo, by dawać miejsce, pole, zmianą w głowie. Potrzebujemy zmieniać klimat najczęściej na lżejszy lub po prostu na inny, gdy już jest ten moment, ściana. Od niej warto się odbić. Projektować inne przestrzenie, robić rzeczy, których nie robiło się wcześniej, otwierać kolejne drzwi, za którymi może pojawić się ta nowa energia, a nawet olśnienie i dla swojego dobra. Gdy ostatnio miała miejsce premiera filmu Top Gun, w kinie byłam na dzień przed premierą. Nie wiem o co tam chodziło, nie jestem na bieżąco z regulaminem kinomana, że grali dzień wcześniej. W każdym razie miałam taką ogromną ochotę na ten płodozmian właśnie, na zaznanie jedynej w swoim rodzaju tej specyficznej rozrywki bardzo lekkiej, której w dodatku istota zabarwiona jest takim czarem lat, które już dawno minęły. Choć nie żeby to były jakieś moje lata, bo gdy grano pierwsze Top Gun, to ja byłam małym dzieckiem, a dopiero jakiś czas później oglądało się go na kasetach VHS Odtwarzacz Goldstar bez nagrywania, tylko przewijanie. Jak wiecie, ten podcast jest nieco popkulturalny, stąd o filmach czasem coś powiem, szczególnie, że ta popkultura to trochę na nostalgii jedzie i choć jesteśmy teraz, to przecież trochę z doświadczeń i ze wspomnień poskładani. Ale o sequelu Top Gun powiedziano już wiele, a że nie bywam tu na gorąco, temat już siadł, więc krótko, ale chcę powiedzieć, ten film ma wszystko wszystko, czego w rozrywce trzeba. Trochę patosu, niewymuszonego humoru, kultowej mody i świetne efekty, które z pozycji Sofy nie byłyby takie fenomenalne, więc warto zobaczyć w kinie. Fajnie, że poszłam, bo w dobie streamingów bywam nieczęsto. Z jednej strony film ten spełnił moje oczekiwania, czego chcieć więcej. Z drugiej jednak czegoś mi zabrakło. Bez sensu, wiem. <grych> I choć muzyka była super, to chyba wiodącego kawałka, który nie wybrzmiał z impetem, a gdzieś tam w tle. Ale jednocześnie wyważenie tego filmu, smak z jakim go zrobiono, jest imponujący. Nie przeholowano, udał się, a zadanie było trudne właśnie ze względu na oczekiwania takich jak ja. No więc był... Sam raz, a muzycznie już zupełnie z innej beczki, ale na świeżo, to dalej. Nie zawodzi Piki Blinders. Znam ludzi, którzy nie widzieli żadnego odcinka. Zazdroszczę. Dobrze, słucha się ścieżki do tego serialu. U mnie dziś playlista z szóstego sezonu. Głównie, choć nie tylko. Finałowe mormorando. Piękne słowo. Mruczę sobie i chciałabym tak, mrucząc pod nosem, spędzić lato. Mykając nieco od poważnych spraw, którym uważam, że nie ma co dawać zdominować się do reszty i staram się projektować lekkie dni. Tak jak swobodnego kina potrzebuję też muzyki na żywo. Stęsniłam się, a tuż za rogiem czają się już koncerty. To nastraja. Zamierzam szybciutko nadrobić w takim Moim moim, nazwijmy to okienku pogodowym, bilety na jeden z nich kupiłam na kilka miesięcy przed COVID-em, także wyczekany na maksa. Drugi zresztą też, bo bardzo długo śledziłam plany artysty, który wkrótce zagra w pobliżu, no może nie za najbliższym rogiem, ale za najbliższą granicą. Także powiem Wam wakacje. Czas na czerpanie D3 dla ciała i momentów dla ducha. Bardzo liczę na to lato, nawet jeśli rysuje się słodko-gorzko, ale kto wie, no nikt. A jak już przy gorzkim jesteśmy, to przypomniało mi się, że zachowałam ziarenko gorczycy z fantastycznego spektaklu Gusła, ale nie opowiadam, kto by dziadów nie znał, a rzucano tam gorczycą w widownię. Jedni łapią piłkę meczową na stadionie. Mi przypadła gorycz z teatru. Niech będzie. Trzymam ziarenko w dłoni. Złapałam gorczycę tak jak łapię dobre chwile. Ważą tyle samo. Ale liczę naprawdę na taki bez troski okres. Trochę luźniejszy, bo wolny od szkolnych zajęć najmłodszego z wieczorami, które nie będą musiały być poświęcone przygotowaniom do kolejnych, szybko mijających dni. Jak spowolnić czas i dlaczego przyspieszę? Czujecie to? Może popołudniami na zewnątrz, pachnącymi sezonowymi owocami i smakującymi lemoniadą, weekendami na leżaku, a trochę wody i coś tam z palemką też się znajdzie, no i coś do czytania. Inny rytm, płodozmian, filtrowanie bodźców, uważność skierowana na teraz, okoliczności sprzyjają, by spróbować. A na mojej półce, już u progu tego lata, bo moje właśnie się zaczyna, aktualnie dwie książki. Czytam jeszcze w międzyczasie, ale wyszukuję takich chwil, by móc w pełni zatopić się w opowieściach, bo chcę w nich być, delektować się nimi. Dominikę Buczak i jej całe piękno świata oraz Empuzjon Olgi Tokarczuk. Akcja obu dzieje się na dobrze znanych mi ziemiach w Sudetach. Dla mnie to coś więcej niż czy Czytanie powieści, to powroty do krajobrazów, architektury, zapachów, dźwięków. Wczoraj, przygotowując scenariusz do nagrania tego odcinka, dużo myślałam o tamtych okolicach, i nie mogę nie wspomnieć, że chyba przyciągnęłam je do siebie, bo wieczorem na mój telefon przyszły zdjęcia. Prosto z serca tych okolic i osoby, która pamięta, że je kocham. Dziękuję. Powiem Wam, że wszyscy moi znajomi pamiętają o mnie, gdy tam są i wysyłają mi zdjęcia. I to zawsze tak cieszy. Sudety środkowe i wschodnie i dalej część moraw to tereny, w mojej opinii, najniezwyklejsze. Nie ma miejsc, które urzekłyby mnie na zawsze, a te książkowe historie pozwalają mi być w nich bardziej. W tych opowieściach i tam, gdzie zostawiłam kawałek siebie. W ogóle to mam taką myśl, że mieszkając tam, bywając, odczuwając ducha tamtych rozległych krain, bo to krainy są, nie da się nie mieć takiego poczucia istnienia czegoś niedostrzegalnego. Nie da się nie być człowiekiem z takim kraterem w sercu pełnym substancji, gdzie zachwyt miesza się z melancholią, gdzie czuć większy zamysł, bo jeśli da się widzieć powietrze, to widywałam je tam po deszczu w postaci tak krystalicznej, że kontur oddalonych drzew na zboczach gór jawił się w oszałamiającej makroskali, jakby dostrzec można było każdy jego detal. A jeśli można poczuć ciężar mgły, to tam waży. Natomiast jeśli kawałek czystego nieba może być piękniejszy od podobnego mu fragmentu, to właśnie tam jest. Jadę na koncert kapeli, której słuchałam właśnie tam, jeżdżąc kabrioletem, krętymi drogami, między górami i płaskowyżami nimi otoczonymi, wśród najzieleńszych drzew i owok strumienia górskiego, płynącego wzdłuż drogi, nadającego powietrzu zapach, piękną lotności. Ach, tym szybciej serce zabiło, gdy otworzyłam książkę bliski a tam pierwsze zdanie. Codziennie dzieją się na świecie rzeczy, których nie da się wytłumaczyć na podstawie znanych nam praw. Cytat, Pessoa. No właśnie. Tymczasem prawa fizyki i innych nauk ścisłych wydają się nieubłagane. Matematyka, mechanika, astronomia, te wszystkie nauki interdyscyplinarnie musieli posiąść zegarmistrzowie, by konstruować zegary. Tik, tak. Na samym początku czas odmierzało Słońce i Księżyc od niedokładnego ruchu Ziemi wokół własnej osi, od naszych spotkań ze Słońcem i Księżycem, właśnie uzależniona jest nasza biologia. Jest taki zegar w Szczecinie na zamku Książąt Pomorskich na wieży XVII-wieczny o nietypowym i skomplikowanym mechanizmie, który odmierza między innymi fazy księżyca. Pan Czesław Złotnik, opiekun zegara, bo to jest tak znaczący dla świata zegar efekt wspaniałej, kilkusetletniej myśli technicznej, że ma swojego opiekuna, uważa, choć nie zawsze tak było, że zegar ten ma duszę. Jego mechanizm najwyższej klasy, wymyślony mistrzowsko, nie ma prawa nie zadziałać. Pewnie o ile nie zużyją się części, a przecież dbane jest, by tak się nie stało, o ile nie zostanie uszkodzony w wyniku wojny, bo i to miało miejsce i w efekcie nieprzewidzianych zdarzeń. I ten zegar... Niemal zawsze chodzi. Przestał raz o godzinie 13. Pan Czesław patrzył w tym momencie na zupełnie inny czasomierz na korytarzu szpitalnym, kiedy to na wózku wieziono go, by ratować jego serce. I ci go i ci je. Cudnie brzmi, ale, żeby to powiedzieć, skonsultowałam się z moimi japońskimi przyjaciółmi. Z japońskiego, właśnie. Jeden raz w życiu, jedyna chwila. Jedno spotkanie niepowtarzalne teraz albo nigdy, bo przecież okoliczności nie będą takie same. Są bezpowrotne. Przydarzyło Wam się takie teraz albo nigdy? I ci go i ci je jest o tworzeniu i przeżywaniu chwil samotnych i tych dzielonych z innymi, tych teraz, o wykorzystywaniu tych niby przypadków, osadzonych w czasie, a tak naprawdę. Sygnałów, świadomie i jak najpełniej. Tik-tak. Wspaniałego, esencjonalnego lata, moi drodze, wypełnionego po brzegi jedynymi, najcenniejszymi chwilami. Do usłyszenia.